0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji sang pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, termasuk bisanya kita hadir pada hari ini di masjid salah satu dari rumah-rumah Allah ini untuk menghadiri majlis ilmu dan tentu kita berharap Allah subhanahu taala menjadikannya sebagai amal soleh dan juga dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat tentu dengan mengikhlaskan juga niat kita. Dan selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim salam hormat kita kepada utusan sambung cipta Allah Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkannya. Melanjutkan pada buku kita <coughs> dan kita masih Kitab Adab Mufrad masih dalam bab berakhlak mulia bila memahami agama dalam arti kata kalau orang memahami agama dipastikan akhlaknya akan baik. tentu di sini kita bicara idealnya dia ikhlas dalam menuntut ilmu, memang dia ingin menerapkan aturan Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya, maka tentu akan mengubah akhlak menjadi lebih baik, lebih ramah, lebih dermawan, lebih berbakti dan segala macam hal yang semua berbau akhlak yang mulia. Kita masuk ke bahasan hadis kita pada pagi ini semoga Allah berkahi lanjutannya. Hadith nomor 291 Imam Bukhari rahimahullah berkata Abu Nu'man mengabarkan kepada kami Ia berkata Abu Awana mengabarkan kepada kami Dari Ziyad ibn Alaqah An Usamata ibn Sharif Qal Quntu inda nabi salallahu alaihi salam Wajatil a'rab Nasun kathirun min huna wa wa-ha-huna Fasakatan nasu la yatakallamuna gairuhum Fakalu ya Rasulullah علينا حرج في كذا وكذا في أشياء من أمور الناس لا بأس بها فقال يا عباد الله وضع الله الحرج إلا امرأة اقترضا امرأة ظلما فذاك الذي حرج وهلك قالوا يا رسول الله أنا تداوى قال نعم يا عباد الله تداووا فإن الله وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء “gaira dain wajid”. “wahai ya Rasulullah”. Ya Rasulullah. Ma khairu, ma hasan”. Jadi sebelum saya baca terjemahan sebenarnya hadit ini kalau berhubungan dengan masalah akhlak itu adalah potongan terakhir haditnya. Tetapi satu hal yang sangat baik kita kalau belajar teman-teman sekalian kalau kita belajar di ayat atau hadit. Kita tidak mengambil penggalan-penggalannya saja. Kita berusaha mengambil seluruhnya supaya maksimal dalam memahami. Apalagi kalau ada sebab turunnya ayat dan ada sebab penyebutan hadis. Karena sebab ini makin membuat kita faham kenapa ayat itu turun, kenapa hadis itu disebutkan oleh Nabi Wasallam. Kita bacakan dulu di sini. Dari Usama bin Syariq, ia berkata, Aku pernah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu datanglah sejumlah orang Arab badui Orang banyak dari sini dan dari sana maksudnya ramai sekali orang datang ke masjid gitu, menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka lalu diam tidak berbicara satu sama yang lain lalu mereka berkata wahai Rasulullah apakah kita berdosa jika kita melakukan ini dan itu Yaitu dalam sejumlah urusan manusia yang tidak diharamkan Beliau lalu menjawab Wahai hamba-hamba Allah Allah meletakkan dosa Kecuali seseorang Yang memperoleh tubuh seseorang dengan gibah Maka itulah dosa dan kebinasaan Mereka lalu bertanya Wahai Rasulullah Bolehkah kita berobat Maka Nabi SAW menjawab Benar Wahai hamba-hamba Allah Berobatlah kalian Kerana sungguhnya Allah Azza wa Jal, Allah Maha Mulia dan Maha Suci tidak menetapkan suatu penyakit kecuali dia, D-nya besar kata ganti Allah, kecuali dia menetapkan obat baginya. Kecuali satu penyakit, mereka bertanya apa itu wahai Rasulullah, beliau Rasulullah SAW menjawab masa tua. Mereka lalu bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa hal terbaik yang diberikan kepada manusia? Maka beliau Rasulullah SAW menjawab, akhlak yang baik. Di situ ada Beberapa kosakata yang saya lihat perlu dibaca. Al-haraj, kesempitan dan terkadang bermakna dosa dan keharaman. Karena orang-orang tadinya bertanya apakah kita berdosa dalam melakukan ini dan itu. Yaitu sejumlah urusan manusia yang tidak diharamkan. Yang dimaksud dengan al-haraj tadi. Kesempitan dan terkadang bermakna doa dan keharaman juga. Kemudian ada juga potongan di situ Iktara dan bra'an zulman Ia memperoleh sepotong tubuh dari jasa seseorang Dengan melakukan ghiba terhadapnya Dan yang terakhir makna kalimat al-haram atau usia tua Seperti biasa kita akan baca dulu kandungan yang ditulis oleh penulis Lalu kita lebih jauh membedah insya Allah hadith ini Kandungan hadith yang pertama Kebinasaan terbesar Bagi seseorang adalah penebusan dosa dengan memberikan pahala kebaikannya kepada orang yang pernah ia zalimi di dunia Jika pahala kebaikan yang ia miliki tidak cukup Menebus kezaliman yang ia lakukan Maka ia akan memikul dosa orang tersebut Semoga Allah melindungi kita darinya Jadi ini yang dimaksud oleh penyusun buku Imam Bukhari yang menyusun hadith Tapi ada yang menjarah buku ini atau menjelaskan memberikan kandungan hadis. Dari hadis ini diambil pelajaran yang pertama adalah bahwasanya semua orang yang pernah menzalimi orang lain di dunia karena buruknya akhlaknya, apakah itu mencela, mencaci, menggiba atau gunjing atau memfitnah atau mengambil haknya Dalam bentuk materi misalnya mencuri dan seterusnya, maka kalau dia tidak sempat bertobat dan meminta maaf kepada Allah di dunia juga meminta maaf kepada pemilik hak mengembalikan apa yang merupakan haknya orang lain maka tentu hari kiamat dia akan dituntut dan akan diambil dari pahala dia kalau mencukupi maka pahalanya dikasih kepada orang yang tertolimi kalau tidak cukup maka akan dibayar dengan dosa orang yang tertolimi dibebankan pada dia jadi pahalanya habis dan dosa orang lain dia yang tanggung tentunya jadi orang lain yang berzina orang lain yang mabuk tapi dia yang disiksa untuk menutupi kesalahan yang dia lakukan dan ini tentu diambil daripada potongan hadis yang tadi ada sahabat yang mengatakan Ya Rasulullah apakah kita akan dihisap oleh Allah hanya karena kita melakukan misal nyindir-nyindir orang hanya sekedar e, menyinggung perbuatannya menceritakan aibnya gitu-gitu maka Nabi SAW mengatakan iya tentu saja itu semua akan dihisap ya. Semua akan bisa Kecuali kita sempat minta maaf tentunya Antain kita lebih jauh membahas masalah itu insya Allah Kemudian yang kedua Dibolehkan menempuh jalan pengobatan Dan meminta pertolongan dokter dan ini bagian daripada agama kita Bahkan Imam Syafi rahimahullah Mengingatkan Mengatakan bahwasanya ilmu kedokteran itu Menjaga kesehatan Tapi tentu dengan panduan yang benar ya Dengan ilmu pengetahuan yang benar Adalah sepertiga daripada agama Maksudnya itu juga bagian daripada syariat Karena kita dalam Islam disuruh berobat Makanya para sahabat ini bertanya Ya Rasulullah Apakah kami berobat kalau sakit? Seakan-akan beliau-beliau ingin mengatakan Para sahabat Ridwanullahi Alihim Kalau sakit tidur aja di rumah Atau kita coba ketemu sama tabib, dokter Berobat, minum, cari, jalan gitu Maka kata Nabi SAW Iya berobat karena Allah tidak pernah turunkan penyakit kecuali Allah juga berikan kesembuhan bersamanya jadi partner pasti ada ini kecuali satu penyakit maka para sahabat bertanya penyakit apa itu Rasulullah kata Nabi SAW masa tua ya, jadi orang kalau sudah tua pun itu tanda kutip dalam gambaran syariat dianggap penyakit tapi penyakit ini ya salah satu bagian daripada penyakit sekian banyak Sebagian ulama mengatakan kenapa dibahasakan masa tua penyakit Karena memang tubuh sudah melemah, kekebalan tubuh juga akhirnya berkurang Sehingga segala macam penyakit bisa datang kepada dia Mungkin orang tua sudah lebih tahu masalah itu adanya kelemahan Adanya sakit punggung, adanya sakit kaki, adanya ini, adanya itu segala macam Itu memang yang dimaksud dengan al-haram tadi Nanti akan kita lebih jalan juga membahas tentang masalah pengobatan-pengobatan yang dianjurkannya Kemudian yang ketiga akhlak mulia merupakan pemberian yang mahal dan sangat berharga dari Allah kepada hamba-hambanya dan ini jadi inti bahasan kita kalau Bapak Ibu masih ingat dari awal-awal bab kita sudah bahas hadith yang mulia yang kata Nabi SAW tidak ada sesuatu yang paling berat di timbangan amal pada hari kiamat dibandingkan akhlak yang mulia baik kita lebih dalam teman-teman sekalian membedah isi daripada hadith ini kita mulai dari awal dikatakan oleh Usama bin Sharik, rendah Allah anhu, dia menggambarkan bagaimana kondisi masjid pada saat itu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam kedatangan banyak orang badui, dan ini menandakan pelajaran pertama yang bisa kita ambil, bagaimana Nabi Alisalatullah Wasallam menyambut umatnya yang ingin bertanya, yang ingin bertemu, ya, hanya saja Nabi Shallallahu alaihi wasallam lebih umum menemui mereka di masjid. Karena masjid lebih menampung. Gitu kan. Ada beberapa orang yang diajak ke rumah, tapi itu sangat terbatas. Ya, karena kondisi tentunya, kondisi tempat Nabi Soek Senem yang rumah kecil, walaupun beliau punya beberapa rumah. Kalau teman-teman uh, sempat ke Madinah, dan datang ada satu, uh, bukan kita bahasakan museum ya, tapi semi museum kecil. Tapi. Itu kalau tidak salah namanya, masjid. Uh, Museum Al-Faqih atau Bafaghi. Saya pernah sekali ke sana gitu. Kalau orang mau masuk maksimal masuk 30 sampai 40 orang gantian gitu. Karena tempatnya tidak terlalu besar. Nah, di dalam itu banyak miniatur-miniatur. Jadi miniatur itu yang dibuat sama dia diblok sama kaca, contoh bagaimana peperangan Badar. Jumlah muslimin berapa, terus dari mana arah mana, terus dikasih gambaran terus dia terangkan. Gitu ya, kan. Ya. ada perang Uhud, ada perang Ahzab ada perang Tabuk, ada perang pembebasan kota Mekah, semua peperangan Nabi SAW begitu juga dengan ada di situ gambaran tentang kondisi rumah Nabi SAW nah kalau kalau dilihat, dari dinukil dari buku-buku yang ada penggambaran tentang rumah Nabi itu tidak besar rumah Nabi SAW itu kalau saya tidak salah, ukurannya antara 3 kali 4 atau 4 kali 5 jadi tidak besar walaupun beliau punya beberapa gitu kan Alis Salat Wasalam. Jadi beliau lebih banyak menyambut tamu di masjid. Dan ini juga memberikan gambaran kepada kita fungsi masjid itu bukan hanya untuk sholat. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fungsinya sangat luas. Jadi menyambut tamu, ya menyampaikan uh, majlis ilmu, sholat lima waktu, sholat Jumat, bahkan seringkali anak-anak ditahnik, anak-anak ya, yang baru lahir dibawa ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi kunyakan kurma, lalu disuapkan ke bayi tersebut. Nabi saw. doakan bayi-bayi itu. Jadi kayak tempat perkumpulan bayi di pagi hari datang ke masjid, itu kan? Ya. Itu juga dengan Nabi saw. menyambut tamu-tamu negara di masjid. Siapapun yang datang ke Madinah pada saat ingin bertemu selalu di masjid. Itu juga dengan membentuk pasukan, ya, selalu di pelataran masjid. Lalu Nabi saw. habis sholat, lalu mengumpulkan dulu harta pengumpulan untuk jihad, baru kemudian. membentuk pasukan dan mengatur di depan masjid seperti itulah jadi masjid itu fungsinya sangat besar sekali bukan hanya seperti lingkup yang sekarang kita lihat masjid cuma azan dipakai sholat kemudian ditutup habis itu jadi nggak berfungsi akan bahkan ada sebagian masjid kita datang terkunci nggak bisa sholat saya mampir di beberapa masjid dikunci nggak bisa sholat padahal sudah sholat wajib alasannya pengurus lagi kerja nah ini rumah Allah subhanahu wa ta'ala harusnya bisa terbuka seperti itulah Jadi di sini kita ambil pelajaran pertama bagaimana Nabi Alih Sallallahu Sallam menyambut mereka dan yang dimaksud dengan badui adalah orang-orang dari padang pasir. Mereka datang dan bertanya yang tinggal di padam pasir. Kemudian potongan yang kedua yang kita bisa ambil adalah pertanyaan mereka dan ini ada adab dalam pertanyaan ya. Kalau bertanya harusnya memang bertanya sesuatu yang diperlukan dan belum difahami. kalau bertanya untuk mengetes untuk menunjukkan kalau dia hebat dia faham maka ini nggak ada manfaatnya Ria nggak ada nilainya kalau kita bertanya karena tidak faham dan memang mau ya, mengambil ilmu itu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala maka ini besar sekali manfaatnya karena dengan dia bertanya misal kayak kita di maji begini entah sekarang Masya Allah jumlahnya berapa di masjid ini tapi Kalau misalnya satu orang bertanya, betul-betul dia ikhlas, ingin bertanya, dia nggak faham, dia ingin tahu ilmu agama ini seperti apa. Karena dengan keikhlasan itu orang lain jadi tahu. Anggap di masjid ini misalnya dari pertanyaan itu selain penanya, mengamalkan tentang sholat malam misalnya. Mungkin ada yang dengar dari sekian 500 ribu orang yang hadir misalnya, dua orang aja yang amalkan. Maka dia panen pahalanya. Karena dia penyebab orang jadi faham, oh ternyata harus begini. Tapi ikhlas. cuma kalau orang hanya sekedar mau mengetes, kayaknya mau tes nih, pemateri pinter nggak sih hmm. makanya saya sering bahasakan, kalau bertanya jangan tes saya, kalau udah faham nggak usah nanya, mungkin anda lebih pintar dari saya gitu kan jadi betul-betul memang murni itu ya. kemudian juga jangan hanya sekedar mau tunjukkan kepada orang kalau dia hebat maka kadang-kadang keluar bahasa-bahasa yang mungkin tidak semua jemaah faham gitu kan ini juga mungkin disebabkan karena mereka ingin nunjukkan diri Biasanya cirinya orang-orang seperti ini Kalau lagi dijelaskan Jawabannya dia sibuk dengan alamnya sendiri Sibuk dengan handphone Sibuk bicara sama temannya Karena dia tidak butuhkan jawaban Dia hanya butuh menunjukkan ke orang-orang Kalau dia bertanya ini Tidak ada manfaatnya jadi riak buat dia Jadi ada adab dalam bertanya Nah para sahabat Memberikan pelajaran kepada kita Ridwanullah Mereka bertanya kepada baginda Nabi SAW Hal yang belum difahami Memang bagus untuk bertanya Sampai pernah ada seorang wanita dari Ansar mengatakan, ya Rasulullah, namanya Asma, Rasulullahnya. Tentu ini Asma bukan saudarinya Aisyah, Rasulullahnya. Tapi Asma yang lain dari orang Ansar mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu menjelaskan kebenaran, dan saya butuh jawaban, Apakah wanita juga mandi junub kalau dia mimpi? Maka kata Nabi saw, iya. Kalau dia mendapatkan kemaluannya basah. Ini sensitif, tetapi masalah agama. Kalau nggak ditanya nggak paham gitu kan. Dan akhirnya karena ketulusan Asma bertanya, sampai hari ini di buku-buku hadis dinukil. Dan sampai hari ini banyak muslimah memahami hukum itu. Dipelajari dan entah Allahu a'lam sampai kapan Allah menjaga ilmu itu karena Allah akan angkat ilmu itu menjelang hari kiamat. Maka semua orang yang paham hukum karena pertanyaan Asma dapat pahala. Amituh, maka ini pelajaran penting, gitu kan? Kalau kita bertanya memang penting. Bertanya itu akan menghilangkan kesesatan, akan menghilangkan sangka buruk dan seterusnya. Karena kapan kita tidak bertanya jadi masalahin. Ya? Itu juga masuk dalam masalah ini, teman-teman sekalian. Kita dianjurkan dalam bertanya ini tadi saya bilang bukan sengaja mencari-cari kesalahan orang. Karena mencari kesalahan orang, mencari aib, sengaja tanya kau kemana saja, kenapa enggak kelihatan, padahal enggak ada urusan sama dia gitu, teman kantornya kah, orang di sini kah, atau di mana, enggak, enggak ada urusan sama dia, kalau ada urusan sama kita kita boleh tanya, kalau enggak enggak usah. Jangan bertanya teman-teman sesuatu yang akhirnya membuat orang yang sedang kita tanya terpojok, kita pun terpojok. Pada saat dia jawab misalnya urusanmu apa, kan jadi masalah. Misal contoh, Maka ini tidak diperlukan untuk apa kita jatuhkan wibawa kita di depan orang hanya karena sembarangan bertanya gitu. Ada orang begitu semua ditanya ketemu orang kenapa kau pakai baju ini, kenapa mobilmu itu, kenapa kau tinggal di sana, kenapa kau nikah sama dia, kenapa anakmu cuma dua, kenapa begini, kenapa begitu, sendalnya orang ditanya, baju ditanya, semua ditanya untuk apa gitu, manfaatnya apa buat dia, kan gitu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hati-hatilah dengan banyak bertanya karena umat sebelum kalian ada yang dibinasakan karena banyak pertanyaan mereka, gitu kan? Memang nggak bisa. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan dalam Al Qur'an, A'udhu Billahi la tassaluan ashya intub tasukum. Hai orang-orang beriman, jangan banyak bertanya kalau diterapkan sebuah hukum karena banyak bertanya nanti kalau diterapkan seperti yang kalian minta akan sulit buat kalian. Bani Israel dalam surah Al-Baqarah Al-Baqarah artinya sapi betina Waktu ada orang mati Di tengah-tengah mereka, mereka bingung Siapa yang bunuh nih, karena orang ini Bangun pagi, orang-orang eh, bangun pagi hari Temukan jenazah ada tergeletak Siapa pembunuhnya nggak tahu, kebetulan di tengah-tengah Mereka ada Musa alaihissalam Utusan Allah, datanglah mereka Mengatakan, hai Musa, minta petunjuk sama Tuhanmu nih, Gimana Kami tahu pembunuhnya ini Tapi memang dasarnya karena mereka suka Bangkang gitu kan Maka Allah Subhanahu Wa Taala menguji mereka. Nabi Musa Alaihissalam disuruh sampaikan kepada mereka suruh sembelih sapi. Setelah disembeli ambil potongan dagingnya tepuk ke orang mati itu orang mati itu akan bicara. Ini mukjizat Apa yang mereka bilang? Masuk akal nggak sih? Masa sapi dipotong daging mentahnya, kalau hidup pun disentuhin orang mati nggak mungkin ngomong. Apalagi sudah mati diambil potongan dagingnya ditepukin, terus ngomong orang itu? Kayaknya masuk akal. Hai Musa, warna apa sapinya? Dipersulis sama mereka. Sapi apa dulu? Sapi apa ini yang dimaksud nih? Maka kata Musa AS turun lagi wahyu. Sapi yang tidak pernah dipakai membajak. Warna apa? Setujuannya supaya mau tinggalkan itu maksudnya. Maka sapi yang warnanya kekuning, kemasan. Mas kalau orang lihat suka dan segala macam. Makin sulit. Di bersulit apa kata para ulama tafsir Andai saja Bani Israel Di saat pertama turun wahyu itu Suruh sembeli sapi Mau sapi jantan, sapi betina Mau pincang, mau kecil, mau besar Disembeli, selesai Tapi karena mereka banyak bertanya jadi sulit Seperti itulah salat asar dan duhur empat rakaat Udah terima, tinggal salat Kenapa empat rakaat ya Kan waktunya berdekatan Duhur empat asar Kenapa Allah nggak kasih satu waktu saja Ini memprotes Allah. Hah? Sekarang kita kasih contoh rasional. Masjid Nurul Baharin dibangun oleh beberapa teman-teman kita. Masya Allah semoga Allah kabulkan niatnya. Lalu ada orang pendatang ke sini. Tiba-tiba datang, kenapa pakai kaca seperti ini? Kenapa harus ada asis yang banyak? Kenapa mimbarnya di sini? Dia nggak ada urusannya, tidak ada andil di masjid ini. Nah, pengurus pasti marah. Kenapa kau campur ini? Kecuali kalau kiblatnya salah, ini kiblat ke masjid haram sana, ditaruh kiblat kesana ke masjid Aqsa mungkin. Tapi kalau enggak, kenapa karpetnya warna hijau? Kenapa lampunya begini? Kenapa begini dan begitu? Mungkin itu kalau kita bilang fasilitas umum, Okelah okay kita pindah ke rumah orang. Ada juga orang begitu, masuk ke rumah orang protes. Kenapa kok pakai granit itu? Kenapa nggak begini? Kenapa nggak begitu? Ini semua mengganggu. Atau seorang pegawai di perusahaan, dia protes. Misalnya dia mengatakan kepada pemilik perusahaan, kenapa bangunannya cuma lima lantai, kenapa enggak sepuluh aja. Kenapa harus pakai marmer, kenapa enggak pakai granit biasa lebih hemat dan 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 seterusnya. Maka dikeluarkan ini. Urusannya dia apa gitu. Apalagi protes Allah sang pencipta gitu kan. Kenapa cuma ada laki-laki sama perempuan, kenapa enggak ada jenis kelamin ketiga gitu kan. kenapa mata cuma dua, kenapa kuping cuma dua, kenapa ini, banyak protes. Sekali sering buka pertanyaan, maka akan banyak muncul itu. Kecuali pertanyaan tadi saya bilang ikhlas dan memang bermanfaat. Kita butuhkan itu lain. Kita mau faham, itu berbeda. Itu yang dimaksudkan di sini. Kemudian pelajaran yang lain yang kita bisa ambil yang ketiga, adalah pertanyaan sahabat itu sendiri. Jadi tadi kita masih bahas tentang manfaat daripada pertanyaan mereka itu 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 ilmu yang kedua atau uh, hikmah kedua kita ambil alihnya ini yang ketiga adalah jenis pertanyaannya mereka karena mereka menanyakan itu ya mereka mengatakan ya Rasulullah apakah kita berdosa jika kita melakukan ini dan itu maksudnya adalah sejumlah urusan manusia yang tidak diharamkan menurut gambaran mereka tidak diharamkan maka Nabi Sosna mengatakan wahai hamba-hamba Allah Allah meletakkan dosa Kalau itu pelanggaran memang ada dosanya. Misal ghibah, fitnah, caci, semua. Kalau berhubungan sama alam orang, ada Allah letakkan dosa-dosa kalau kita melanggarnya. Kecuali seseorang yang memperoleh tubuh seseorang dengan ghibah. Maka itulah dosa dan kebinasaan. Maksudnya adalah, dan induk daripada dosa-dosa itu adalah ghibah. Ghibah berarti menceritakan aib orang. Dan dalam hadis disebutkan, dalam hadis yang lain, Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nama Apakah kalian tahu apa itu ghibah Gunjing. Maka kata para sahabat Allah dan Rasulnya lebih tahu ya Rasulullah. Allah Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai dari saudaramu. Jadi kalau kau ceritain dia nggak suka itu. Maka ada sahabat mengatakannya ya Rasulullah. Bagaimana kalau memang dasarnya ada pada dia itu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada padanya kau telah mengibahnya. Kalau tidak ada padanya Kau telah mendaliminya atau memfitnahnya. Teman-teman tugas kita, apa yang kelihatan depan mata, apa yang terdengar oleh kuping, yang terjangkau dengan tangan dan kaki, kalau itu benar kita dukung, kalau itu salah kita luruskan. Yang tidak kita tahu nggak usah dikorek-korek. Saya sering bahasakan itu, jangan ambil tugasnya malaikat. sudah ada Allah taruh kiri kanan catat amal baik dan amal buruk dan tidak pernah tidur malaikat tidak tidur catat semua kita tidur pun ditemani sama dia jadi untuk apa kita sibukkan diri repot dengan keadaan orang ngawasin ini ngawasin itu gitu kan maka tidak bisa selesai- selesai salah depan mata kita luruskan benar kita dukung selesaikan begitu sederhananya begitu Jadi kalau orang berjalan seperti ini dia akan tentram sebenarnya. Orang yang sulit hidupnya itu kena selalu mencari kejelekan orang. Sebagian Salaf mengatakan, orang yang sibuk mencari kejelekan orang lain, maka dia akan melupakan kejelekan dirinya. Tadi ini adalah awal kebinasaan dia. Sementara orang yang sibuk mencari, menilai kejelekan dirinya, apa ini yang kurang supaya dia bisa upgrade dirinya, dia bisa perbaikin lebih bagus lagi. Maka dia akan tertutupi dari kejelekan orang lain Karena dia sibuk perbaiki dirinya Dan kapan dia lihat kejelekan yang sama pada orang lain Maka dia akan merasa sedih karena menimpa saudaranya Jadi kita harus sibuk dengan itu Kita nggak boleh teman-teman selalu mencari kesalahan orang Perhatikan adab Nabawiyah Pernah satu kali Nabi Wasallam makan dengan para sahabat di sekitar masjid Kuba Ada undangan rupanya makan daging unta Ini kisah nyata terjadi dalam hadis ya. Habis makan unta rupanya Maaf ada sahabat satu keluarin angin Baunya Mana-mana gitu ya. Sehingga Yang lain terganggu ya. Maka Nabi SAW melihat kejadian itu Bagaimana caranya nih Mengingatkan orang yang buang angin Di tempat makan orang rame-rame gitu Dan baunya mengganggu orang lain Tadinya makanan sedap sekarang cium bau ini Mengganggu nih Tapi Nabi punya adab yang luar biasa. Beliau mengatakan selesai makan semua yang sudah makan daging unta berudu. Semua. Tidak terkecuali. Artinya kalian semua di ruang ini keluar uduk. Nabi nggak tegur satu orang itu saja yang kentut itu. Yang Nabi tegur Nabi ingatkan semua. Supaya orang itu tertutupi. Bayangin adabnya gitu. Nabi SAW bilang semua yang makan daging unta berudu. Keluar semuanya. Nabi nggak sebutin. Ada juga teman-teman sekalian. Kisah semalam saya sempat sampaikan sebenarnya di blog M ini, tapi saya ingatkan di sini karena belum saya sampaikan di sini. Umar bin Khattab, Rasulullah itu punya tradisi yang baik sebenarnya. Beliau itu setiap malam sebelum tidur keliling Madinah, keliling Madinah cari. Mungkin ada masyarakat yang butuh bantuan Mungkin ada yang butuh nasihat Mungkin apa saja Dan banyak kisah beliau Berhubungan dengan masalah membantu orang di malam hari Banyak sekali Masya Allah Ada pernah orang badui Mau melahirkan istrinya Dibantu dengan dia Dengan istrinya Maksudnya Umar bin Khattab sama istrinya Membantu untuk melahirkan uh, Istrinya orang itu Sementara dia tidak kenal siapa orang itu Di tengah malam Kemudian juga Pernah memberikan ibu yang Janda punya anak-anak kecil Sudah tiga hari kelaparan Dibantu makanan dan seterusnya Intinya satu waktu pernah teman-teman Umar bin Khattab jalan Di kejauhan kota Madinah rupanya ada rumah Masih menyala lampunya kalau kita sekarang Jadi ada mereka dulu pakai sumbu dan minyak gitu Masih nyala Umar bin Khattab lewat Mau tahu kenapa ini masyarakatnya masih ada yang seperti ini Dia lewat terus dia bersama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu majma'in Lagi jalan ngawasin malam itu Lalu Umar mengatakan, Hai Abdullah tunggulah di sini, disuruh tunggu agak jauh dari rumah itu. Lalu Umar ngintip dari jendelanya, ngelihat ke dalam. Ya, waktu dia lihat, ternyata kelihatan ada di celah, ada satu orang bapak sudah tua, rambutnya putih, jenggotnya putih, lagi minum khamer, lagi mabuk, dan di depannya ada budak wanita lagi nari-nari, menyanyi. -nyanyi. Maka Umar langsung dobrak pintunya, marahin orang itu. Kata Umar, tidak ada sesuatu yang lebih buruk dari apa yang saya lihat malam ini. Kamu sudah tua, mabuk, dan ini suruh perempuan begini melari depanmu, bagaimana ini? Lalu orang itu spontan bilang apa? wahai amir mu'minin, perbuatan anda lebih, baik, lebih buruk daripada perbuatan saya. Kata orang itu. Kata Umar, kenapa? Dia bilang, ya anda memata-matai saya sementara Allah melarang itu. Yang kedua, anda masuk rumah saya tanpa izin. Padahal orang ini lagi mabuk Umar sebagai pemimpin negara Punya hak untuk itu Subhanallah Umar tundukin kepalanya Keluar dari rumah orang itu Dan Umar menyatakan Menyesal mulai hari itu Kenapa memata-matai masyarakatnya gitu. Terus dia menyesal Umar menyesal sampai berlalu beberapa hari Orang ini rupanya si kakek ini masuk ke masjid Umar lagi duduk Rame-rame masuk orang itu ke masjid Di paling belakang Umar lihat dia Lalu Umar mengatakan kesinilah wahai bapak tua Orang itu masuk, maju ke depan dalam kondisi takut-takut dipermalukan. Takut nanti Umar hukum di depan orang. Tapi dipanggil oleh raja. Dia harus datang. Datanglah dia. Lalu Umar bilang duduk di sebelah saya. Lalu Umar bisikin. Demi zat Allah yang telah mengutus Muhammad dengan kebenaran. Apa yang aku lihat malam itu. Aku tidak akan pernah ceritakan kepada siapapun. Termasuk Abdullah bin Mas'ud. Orang yang temani saya malam itu. Orang itu langsung nangis. Karena dia kita ini dia mau dipermalukan gitu kan Dia mengatakan demi zat yang telah mengutus Muhammad Wahai Amir Mu'minin Semenjak malam itu saya sudah tinggalkan khamer Bagaimana mereka saling menutupi itu Bukan malah diekspos, dicari kesalahan orang Kata Nabi SAW Ini kalimat mulia ya dalam hadis suhih Wahai orang-orang yang baru beriman dengan lisannya Dan belum masuk iman dalam hatinya Jadi memang berarti konsepnya orang yang melanggar nanti penyampai Nabi ini seperti itu keadaannya. Muslim iya, namanya iya, Islam, pakaiannya Islam, sholat di masjid. Tapi iman belum masuk dalam hatinya, dia belum faham. Kenapa dia harus sholat, kenapa dia harus puasa, dan kenapa dia harus tinggalkan yang dilarang. Gitu. Janganlah kalian sengaja mencari mengumpat-umpat kaum muslimin dan mencari-cari aib mereka. Sengaja ceritain sana-sini, korek-korek cari kesalahannya. Karena sesungguhnya. Siapa yang mencari-cari aib saudaranya muslim, maka Allah akan bongkar aibnya walaupun dari dalam rumahnya. Diingatkan. Berarti orang yang sibuk dengan ini, gosipin orang, sebarin hoaks, apalah segala macam ini, sengaja mencari-cari kesalahan orang. Begitu lihat orang dicari, kesalahannya apa di tubuhnya orang itu. Penampilannya kah? Tutur katanya kah? Apa saja? Supaya disebar, diekspos. Jadi sebuah berita yang bagus, Mendatangkan follower kalau zaman sekarang Mendatangkan duit, mendatangkan segala macam Ini bahaya sekali Kata Nabi Wasallam berarti orang-orang ini baru Beriman dengan lisannya, belum masuk iman Dalam hatinya Berarti dia masih levelnya sangat rendah Tolok ukurnya, suka Ngumpat dan cari-cari aib Untuk apa ini gitu? Maka seperti itulah gambarannya teman-teman Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan, ghibah itu Adalah sesuatu yang Sangat berat Ya karena itu dosa yang paling berat yang akan dihisap pada hari kiamat nanti juga renungi hadis yang pernah kita sampaikan teman-teman riba itu 72 atau 73 tingkatan yang paling rendahnya seperti seseorang zina sama ibunya sendiri ya. dan yang paling tingginya kalau kita susun dari level 1 yang paling rendah sampai level 72 atau 73 gitu kan, riba itu maka yang paling rendahnya seperti orang zina sama ibunya, yang paling tingginya Level yang paling terakhir 73-nya itu adalah setara dengan orang mencari dan menceritakan aib saudaranya. Jadi Subhanallah orang kalau ceritain aib orang masuk sengaja cari-cari rumahnya orang, cari kesalahannya, cari ini apa nih info yang dia bisa disebarin itu seperti 73 kali zina sama ibunya sendiri. Karena dia seperti level tertingginya riba, gitu kan? Untuk apa masuk ke zona orang ini untuk apa? Itu yang saya sering bahasakan. Makanya teman-teman kalau pertama tegur sapa sama kerabat, sama teman-teman di pagi hari begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar? Tadi sholat subuh on time gak? Atau apalah nasihat apa gitu ya? Ini enggak. Enggak Assalamualaikum sudah tahu belum? <SILENCIO> sudah tahu belum? Tuh tetangga sebelah tuh, itu berita ini tuh, oh, itu gosip, luar biasa. giba. masuk ke zonanya orang lain bahaya ini enggak boleh ini yang disebutkan dalam hadis ini dosa yang paling berat <tuh> bahkan ancamannya seperti memakan bagian tubuh ya dalam ayat Al-Qur'an disebutkan tuh seperti memakan bangke saudaranya ya kalau nggak salah Ibnu Rajab rahimahullah menukil kisah di dalam buku beliau 559 kisah nyata alam barzah yang itu pernah saya titip beratkan kalau bapak ibu punya uang Allah bukan rezeki beli aja saya nggak hafal harganya berapa tapi buku lumayan sedang bukan sebesar buku kita ini tapi semuanya kisah-kisah nyata khusus alam barzah kalau nggak salah sekian banyak kisah tentang orang-orang soleh jenazah orang soleh sekian juga kisah orang-orang yang fasik atau orang yang jauh dari agama gitu nah salah satu yang diukil tentang masalah ghibah ini ada kisah diangkat sama beli kisah nyata di Irak. waktu orang lagi pada ngantar jenazah Maka dia mengatakan disaksikan oleh banyak orang Dan itu dinukil oleh beliau Ibn Rajab terpercaya tentunya Dan beliau mengatakan ada satu orang Melihat ber, orang berkulit hitam Kemudian Meloncat ke dalam liang lahat Tapi orang tidak semua melihatnya Ada sebagian saja orang melihatnya Dan ada orang sempat menanyakan siapa kau ini Dia mengatakan aku adalah Orang yang pernah digiba oleh orang ini Maksudnya bangkainya gitu kan? Yang akan termasuk bagian daripada Siksaan si jenazah ini Allahu alam seperti apa, tapi itu contoh saja. Maka makin kita tidak tahu masalah orang makin bagus. Termasuk teman-teman suami istri. Saya tidak pernah mau, kecuali istri saya betul-betul menceritakan ya. Kalau saya mencari tahu, enggak, enggak perlu. Untuk apa saya cerita? Saya ingatkan, kalau yang saya tahu salah dari kamu saya luruskan. Kalau benar saya dukung. Tapi saya mengorek-ngorek enggak. Saya enggak mau cari tahu masalah itu. Saya sampai hari ini tidak pernah ya atau tidak mau memang Untuk memeriksa handphone istri saya, saya nggak mau. Urusan dia sama Allah, urusan kau sama Allah. Ada orang pulang kerja suami, mana handphone kamu? Cek dulu semua. Kamu hubungi siapa saja. Curiga. Pergi kantor, tidak bisa konsentrasi kerja. Curiga semuanya. Itu juga dengan ibu-ibu itu. Suami pulang, masuk kamar mandi, handphone dulu aja. Cek. Kenapa ketawa? Pasti ada ada yang nengak di situ. Cek. Ambil nomor telepon, ah ini perempuan nih, ini begini, ini begitu. Padahal kadang-kadang handphone memang kalau ada grup sering masuk foto, kadang-kadang orang tidak sengaja. Jadi untuk apa? Menyusahkan diri kita. Bahkan salah satu yang saya susun dalam kiat mempertahankan rumah tangga, ada dari 30 kiat mempertahankan salah satunya itu teman-teman tidak boleh sengaja mencari-cari air pasangan. Kita bahkan tidak boleh tanya, kau pernah zina enggak? Misal dia bilang saya nggak mau tidur sama kamu sampai kok ngaku pernah zina nggak? Nggak boleh kita tanya itu. Masalah lalu orang. Depan mata ini istri saya pakai jilbab sekarang, soalnya selesai. Oh ini suami saya, soalnya selesai. Gak usah tanya tanya masa lalunya orang. Kamu pernah hamper nggak? Pernah merokok nggak? Pernah ini nggak? Pernah itu nggak? Nggak perlu. Sekarang ke depan. Itu yang kita lihat Islam nggak pernah menyuruh kita melihat masa lalu orang. Banyak sahabat dulu penjahat, benci dengan Islam. Tapi setelah masuk Islam berubah, maka tidak pernah didukil, tidak pernah dijadikan tuh oh, pernah tuh penjahat gini-gini, enggak. Dilihat sekarang, Umar bin Khattab dulu pemabuk, benci sama Islam, membunuh Nabi. Lalu tapi masuk Islam, orang kenang setelah masuk Islamnya, gitu kan? Jadi kita tugasnya seperti itu ke depannya. Lihat sekarang ke depan, kebaikan-kebaikan orang. Allah alam. Kemudian juga pelajaran yang bisa kita ambil di sini, lanjut dari potongan hadis adalah tentang masalah. Para sahabat bertanya juga, apakah kita berobat ya Rasulullah? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iya, karena Allah tidak pernah turunkan penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya kesembuhannya, ya. Dan ini menandakan teman-teman bantahan telak kepada orang-orang yang mengatakan ini penyakit nggak ada obatnya. Itu menurut dia, menurut agama kita tidak. Karena di sini hadit jelas tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. pasti ada, ya, gitu kan. Kalau di alam medis belum ditemukan, maka di dalam pengobatan nabawiyah ditemukan. Contoh misal habatus sauda yang sering saya bilang biji hitam atau bisa kita bahasakan jintan hitam, ya. yang harganya murah di pasar, beli sekilo aja mungkin setahun dipakai, ya. murah, gampang didapatkan, gitu kan? Kalau lagi umrah, lagi haji bisa beli di sana. Ada yang terbaik dari Ethiopia Habasyah orang sana bilang. Warnanya hitam pekat itu. Itu sangat bagus. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Habatus Sauda. Dawa minkulida illassam. Jintan hitam itu. Habatus Sauda. Obat untuk semua penyakit. Kecuali kematian. Mati nggak bisa diobati memang. nggak mungkin. Kenapa teman-teman masih jarang diantara kita taruh ini di rumahnya. Konsumsi tiap hari, taruh di kopi, taruh di teh, taruh di nasi, taruh di kue, kantongin kalau perlu, isap-isap habatus Sauda itu. Karena memang Nabi bilang gitu, obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Cuma ada yang saya ingin berbagi di sini. Betul di tempat saya pernah saya jual itu, taruh di toko, di toples ditaruh gitu. Terus ada satu bapak herbalis rupanya beliau, jauh masya Allah lebih tua daripada kami. datang, ngobrol-ngobrol di toko kemudian dia bilang ustadz ini habatul sauda asli kan saya bilang iya, Bila, ustad sudah tahu cara pakainya, saya bilang selama ini saya pakai saja yang saya butuh kadang-kadang satu sendok ya, makan satu sendok makan dan segala macam dia bilang jangan ustad karena habatul sauda itu walaupun kecil itu kandungannya padat sekali kalau orang punya mah kemudian dia langsung makan banyak justru berpengaruh pada mahnya gitu kan misalnya asap lambungnya naik dan akhirnya orang nanti nilai hak tidak baik padahal obat itu sebuah penyakit terus saya tanya lalu bagaimana saranan Antum dia bilang kalau setiap konsumsi hitung butiran tujuh butir saja kecil-kecil itu kan jadi satu sendok madu misalnya cuma tujuh butir konsumsi jangan banyak-banyak di teh juga begitu cuma lima tujuh butir di kopi, di susu gitu-gitu Tapi gak apa-apa kita konsumsi beberapa kali cuman sekali kita makan satu sendok madu misalnya Maka cuma tujuh butir saja Seperti itulah Itu sangat baik Ini contoh saja ya Belum lagi kata Nabi SAW dalam pengobatan nabawi yang lain Kesembuhan pasti Ini Nabi Jamin SAW Kesembuhan pasti didapatkan di tiga hal Konsumsi madu Kemudian bekam Dan juga kai Baik, konsumsi madu Kita rincikan Maksudnya adalah menjadikannya sebagai rutinitas Konsumsian Saran saya saja Mulai sekarang kalau bisa ganti gula pasir Beli madu Kan sama saja manis Tapi jauh lebih aman Secara medis lebih aman ngikuti sunnah Nabi SAW Minum teh pakai madu Minum kopi pakai madu Minum susu pakai madu Pakai madu saja Buat kue, ibu-ibu misalnya, pakai madu, gitu kan, ganti gula. Ini para pedagang gula jangan marah sama saya. <risas> saya berbagi. <laughs> Karena kita memang, kalau baca penelitian medis, ada efek-efeknya. Dari gula pasir dan juga masalahnya, kita mau menjalankan Sunda Nabi SAW ini. Karena kesembuhan Nabi bilang, jadi kesembuhan ini maksudnya jangan nanti sakit baru konsumsi. Itu salah satunya, semestinya sebelum sakit Jadi dia selalu menjadi Penyebab kekebalan tubuh ada Minimal sehari Satu sendok madu, minimal Jadi ini kan? sunnah Nabi S.A.W Bahkan Allah turunkan surah An-Nahl Surah nomor 16, tentang surah Lebah Allah mengatakan dalam Al-Quran itu Dalam, dalam satu, satu ayatnya ya Dari nahl itu, dari Lebah itu Dari perutnya keluar cairan Atau minuman yang ada syifa Atau obat untuk manusia Jadi konsumsi. Jadi bukan hanya ada orang subhanallah beli madu satu kilo lima tahun gak bisa habis. Karena dia pikir nanti aja kalau sakit. Enggak. Keliru ini. Pokoknya setiap hari nggak ada konsumsian kecuali madu bersamanya. Karena memang itu kesembuhan. Gitu. Dan memang konsumsi. Bukan cuma satu sendok. Bisa seperempat kilo, satu kilo, setengah kilo satu hari ya bagus. Gak apa-apa. Saya pernah temuin ada beberapa orang-orang kita ya. Saya melihat mereka bahkan jualan Tidak pakai sendal itu. Pernah lihat gak Saya pernah temuin di Jakarta Selatan waktu itu pulang dari pengajian. Terus pakaiannya juga kayak orang dari pedalaman gitu. Saya mampir pakai motor. muslim rupanya. Pak, dari mana? Dari pedalaman mana gitu, Jawa Barat ini, gitu. dari gunung. Terus dia bawa-bawa botol madu gitu. Terus saya tanya Ini bapak dari sana, ya ini apa nih madu, iya, madu, madu asli. Ambil sendiri pak, ambil sendiri dari hutan. Ya. Kenapa bapak nggak pakai sendal? Saya tanya. Saya nggak suka pakai sendal pak, udah biasa nggak pakai sendal. Memang orang asli dari pedalaman gitu. Terus saya negosiasi berapa madunya dijual sama dia, seratus ribu atau berapa? Satu botol. Saya tawar pak bisa 50.000 ribu, bisa pak? Ambil, ambil. Saya ambil berapa botol? Bawa ke rumah. Bagus madunya, kan ada gitu, madu-madu banyak ya. Jadi contoh saja, tentu makin bagus kualitasnya makin bagus ya. Makin bagus. Kalau yang rutin saya sering konsumsi itu ada madu Kashmir atau madu Yaman. Itu sangat bagus. Masya Allah kualitasnya juga sangat bagus. Artinya di sini juga di Indonesia cukup banyak madu yang bisa kita konsumsi. Gitu. Kemudian yang kedua bekam. Bagi yang mau coba hari ini tepat ini harinya. Tanggal hari ke-21. Sunnah Nabi SAW itu berbekam di tanggal 17, 19, dan 21. dari bulan Hijriah ya, ya nah kebetulan hari ini nih hari ke-21 jadi kalau ada yang belum pernah coba bisa coba dan banyak tempat-tempat praktik bekam kok kalau yang sudah tahu sudah tahu caranya seperti saya saya beli alatnya di rumah tapi kalau beli alat beli alat yang bagus sekalian ya saya tidak mempromosikan merek tertentu tapi saya pernah beli memang harganya satu set itu kalau nggak salah 750 ribu mungkin ya Tapi Masya Allah kalau habis dipakai kan itu habis ada darah ditrebus pun dicuci pakai segala macam air panas dia nggak ru, rusak Kalau kita beli yang 50 ribu 100 ribu kena air panas sedikit rusak Kopnya itu dan kadang-kadang malah melukai tubuh karena terlalu kasar plastiknya ya Maka Kita investasi sedikit demi untuk pengobatan Nabawi ya 750 ribu juta kita beli tapi sekali beli alat itu gitu kan Itu kalau sudah biasa, bisa kita pakai sendiri. Saya kalau titik-titik yang saya bisa jangkau, saya bekam sendiri. Kalau saya tidak bisa, saya suruh istri saya minta tolong. Misalnya di belakang ini, kita bekam. Dan bekam ini tidak harus sama dengan madu tadi. Tidak harus sakit, baru bekam. Jadi dalam kondisi tidak sakit pun bekam, setiap bulan berbekam. Sunnahnya tanggal 17, 19, dan 21. Sekali lagi hari ini pas tanggal 21, ingat saya ya. Maka hari ini juga bagus untuk berbekam gitu. Lagi puasa Ustaz, ya masalah. Boleh saja orang puasa berbekam yang penting, dia tahan ya. Kalau saya melihat sebenarnya orang tahan. Cuman kadang-kadang orang sudah takut duluan dengan darah. Padahal gitu. sebenarnya gak ada masalah. Mengeluarkan darah kotor itu bagus. Itu pengobatan Nabawiyah. Dan Nabi mengatakan kesembuhan pasti di situ. Dan yang ketiga kai. Kai itu menggunakan besi panas. Dipanasin besi lalu dikagetin di tubuh. Tapi ini dijadikan pengobatan terakhir. Kena kata Nabi SAW dan aku melarang umatku kai. Dalam dan jadikanlah pengobatan terakhir. Dan Nabi SAW pernah praktik pakai itu ya. Waktu saat di Mu'ad, Radul Anu kena dadah beliau panah. Dari arah musuh pasukan Ahzab. Dan itu sobek rupanya. ya Saking dalamnya masuk anak panah itu. Sampai Aisyah pun pernah melihat itu. Waktu dia lagi lewat darah ngucur. Aisyah mengatakan, Radul Anu aku khawatir justru saat meninggal dengan itu. Dan betul memang meninggal dari luka itu Nah untuk memberhentikan darah Nabi SAW memanaskan besi lalu mengagetkannya Di tempat lukanya Itu kai namanya Tapi ini memang dianjurkan pengobatan terakhir Permasalahannya Dia kalau sering dipakai Ketagihan Nah ini biasa kalau orang kena penyakit stroke Itu lebih cepat pakai kai memang ya nah, Dikagetin di badan gitu Saya pernah lihat ada orang di Saudi Dia kai besi panas itu Tidak harus seperti pedang besar ya Kecil pun bisa. Jadi rupanya di Saudi mungkin kalau saya lihat sepertinya ada alat dijual. Itu kayak dipanasin. Nanti kemudian itu kayak di, cuma ditempel-tempelin di dekat titik-titik kepala. Ada orang stroke di Saudi. Itu kemudian di titik-titik. Tapi orang yang mahir mungkin urat sarafnya di mana. Dikai sama dia beberapa titik kepalanya. Orang itu langsung berdiri. Sembuh dia. Sampai dia memuji Allah. Bersyukur kepada Allah. Allah sembuhkan. Karena Nabi Muhammad mengatakan kesembuhan pasti di situ. Ini contoh gitu kan. Kemudian juga konsumsian apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mengkonsumsinya seperti kurma, terutama kalau teman-teman bisa mengkonsumsi kurma ajwa ya. Ajwa Madinah. Jadi itu dikonsumsi 7 butir per hari. Minimal itu dan terutama di pagi hari. Kalau kayak hari puasa Senin Kamis teman-teman pakai dalam sahur. Kalau bisa dapat ajwa alhamdulillah karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang mengkonsumsi 7 butir ajwa di pagi hari Maka dia akan selamat dari segala jenis racun dan sihir Yang paling membahayakan manusia kan racun dan sihir Bisa mematikan bagi dia Maka bisa sembuh dengan tujuh butir kurma Dan tidak sekali lagi Jangan tunggu di sihir baru makan Memang disuruh Justru kayak, kayak ada tameng-tamengnya sebelum terjadi itu gitu Kita konsumsi Nah kalau yang tidak biasa makan kurma langsung Mungkin karena belum terbiasa, dia bisa blender, dibuat ju, bisa dibuat sley sebenarnya, ya. contoh saja. Dan Sheikh Bimbas, Rahimahullah, menitiberatkan memberikan solusi kepada kaum muslimin yang di wilayahnya tidak banyak kurma, Dan mungkin jauh dari wilayah Timur Tengah. Mungkin kita di Indonesia pun ada kurma ya, tapi mungkin tidak terlalu banyak, apalagi kalau ajwa Terlebih lagi memang harganya lebih mahal gitu ya. Maka Syekh Ibnu Sa'im Allah mengeluarkan fatwa bolehnya menggantikan dengan selain ajwa. Kalau tidak ada ajwanya, ya kurma yang biasa orang bilang kurma Nabi maka bisa diganti dengan kurma yang lain. Intinya konsumsi 7 butir kurma setiap hari. Itu intinya. Berarti dilengkapkan tadi dengan madu dengan habatus sauda gitu kan. Kalau teman-teman bisa inisiatif di rumah blender digabung antara habatus sauda kemudian madu ya. Tadi kemudian apa namanya ditambah dengan kurma, jadi tidak usah lagi pakai gula gitu kan, maka sangat bagus. Juga sebagian ulama melibatkan masalah mengkonsumsi apapun yang disebutkan dalam Al-Quran yang disiapkan untuk makanan ahli surga, seperti misalnya jahe, kan Allah sebutkan itu dalam surah insan, Al-insan. Ya. Mereka meminum minuman. Yang campurannya jahe, gitu kan? Dan sudah tidak asing tentu di alam medis diteliti masalah jahe ini sangat bagus untuk mematikan racun dalam tubuh. Maka itu juga bagian daripada yang disebutkan. Kemudian juga buah-buahan disebutkan dalam Alquran seperti anggur, kurma, delima, gitu kan? Walaupun yang lain juga tentu manfaatnya besar, tetapi yang khusus disebutkan Allah khususkan sebagai makanan ahli surga ini hal yang sangat baik. juga sama mengkonsumsi susu yang sehat karena dalam Al-Qur'an disebutkan surah Muhammad surah nomor 47 ayat 15-nya di surga ada empat sungai air tawar yang manis. Jadi ini bisa kita buat mungkin air minum dengan dicampur buah-buahan. Kalau kita sekarang air infus ya atau air madu kemudian susu ya yang tidak pernah basi dan itu sifat di surga tentunya ya tapi di sini kita ambil pelajarannya minum susunya karena Nabi SAW sering minum susu unta atau susu kambing itu hampir terjadi tiap hari beliau minum dengan suara sahabat bahkan menggunakan satu wadah Nabi SAW kasih minum dulu kemudian beliau kasih ke sahabat sebelah kanan lalu digilirlah gelas itu atau wadah itu sampai ke arah Nabi SAW lagi untuk menjalin persaudaraan diantara mereka ukhuwa jadi tidak ada lagi merasa jijik dengan saudaranya muslim gitu ya itu mengkonsumsi susu itu, kemudian sungai yang ketiga itu adalah anggur, dibahasakan sebagai dalam mukhlis tapi tidak memabukkan ya, berarti anggur ini banyak manfaatnya baik buahnya, baik kismis kalau sudah dikeringkan atau memang dibuat jusnya gitu kan, karena itu disebutkan, kemudian juga ada madu yang tersaring itu empat lautan atau yang akan terpecah menjadi sungai-sungai di surga nanti. Itu contoh-contohnya gitu kan. Dan itu masih banyak yang lainnya yang disebutkan terutama ada buku bisa teman-teman beli judulnya Pengobatan Nabi SAW ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Cukup banyak penerbit yang menerbitkan saya dalam bahasa Indonesia ini harganya juga tidak mahal. Intinya dibawa, dibawa 100, 150 ribu lah dibawa itu harganya. Bisa dibeli jadikan sebagai kamus di rumah. Yang kita ingin ditekankan teman-teman sekalian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan penyakit sebagai cobaan bagi hambanya, tapi Allah menyiapkan perangkat kesembuhannya. Gitu kan? Dan yang paling baik adalah tadi kembali kepada pengobatan-pengobatan nabawi. Karena nggak mungkin salah. Kalau medis masih mengatakan tidak ada kesembuhan, maka di sini dikatakan ada kesembuhan. Gitu kan? Termasuk pengobatan rukyah syariah. Ya. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, saya pernah sakit perut di masjid haram dan sangat kesakitan. Lalu kemudian saya minum air zam-zam. berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar disembuhkan Dan Allah sembuhkan jadi ikhtiar-ikhtiar seperti inilah tentu doa tidak boleh kita lepaskan kemudian minum zamzam -zam. kemudian rukhya membaca ayat-ayat Al-Quran ditiup ke telapak tangan diusap di tempat-tempat yang sakit kemudian juga jangan lupa sisipkan di situ doa-doa yang Nabi SAW ajarkan kalau gak pernah kita sebutkan itu ya ada diantaranya doa yang kata Nabi SAW siapapun yang mendatangi orang yang sedang sakit selama ajalnya belum datang lalu dia baca tujuh kali kecuali Allah pasti sembuhkan orang itu ini hadis Nabi. Bunda sekali doanya. Asalullah aladzim, Rabbul arshil azim ayyashfiyaka. Kalau laki-laki kalau perempuan ayyashfiyaki. Asalullah aladzim, aku memohon kepada Allah yang maha agung, Rabbul arshil azim pemilik singgasana yang agung, ayyashfiyaka agar menyembuhkanmu. Kalau kita baca tujuh kali. Di depan orang yang sedang sakit, selama ajalnya belum datang, Nabi S.A.W. mengatakan, dijamin, disembuhkan. Nah, itu sangat bagus. Itu juga disundahkan untuk membaca al ikhlas al falak an-nas, tiga, tiga, tiga kali di tiup telapak tangan di usah tempat yang sakit. Juga bisa kita membaca doa yang lain, yang Nabi S.A.W. ajarkan, baca bismillah, 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 tiga kali, kemudian, audhu bi-kudratillah, audhu bi-izzatillah, wa-kudrati min ma ajidu wa-uhadiru. dengan nama Allah, aku berlindung kepada Allah dengan kemahakuasaannya dari apapun yang aku takuti atau aku hati-hati darinya itu dipegang tempat sakit dibaca tujuh kali dan sekian banyak metode pengobatan yang semestinya memang kita terapkan dalam kehidupan kita selanjutnya teman-teman sekalian yang kita ambil daripada hadith ini adalah penutupan uh, hadis yang berbunyi Lalu apakah yang terbaik yang diberikan untuk manusia? Kalau Allah, kalau kita mau nilai nikmat Allah terbesar bagi manusia kira-kira apa ya Rasulullah? Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan akhlak yang mulia. Dan ini saksi bahasan kita tuh dalam bab kita tentang masalah bagaimana kalau kita dikaruniai dermawan, ramah, bakti, pemaaf ya. Semua itu sifat-sifat akhlak yang baik berarti itu karunia terbesar yang Allah berikan. Ada seorang sahabat Yang sangat tenang dan bijaksana Kalau ada masalah dihadapi dia sangat tenang Dia tidak tergesa-gesa Dia punya namanya sifat al-anat Wal-hilm Tenang, bijaksana tapi dengan ketelitian Tidak tergesa-gesa Bukan berarti teledor gitu kan Maka Nabi Wasallam mengatakan Sesungguhnya pada dirimu Ada dua sifat yang Allah cintai Maka kata dia dia mengatakan ya Rasulullah apakah itu kata Nabi SAW kedewasaan dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Maka kata orang itu ya Rasulullah apakah itu ada memang padaku atau Allah berikan kata Nabi SAW Allah yang memberikan kepadamu. Betul kita harus minta itu. Ya. Jadi semua orang yang dewasa bijaksana ya lapang dada dan seterusnya ini akhlak-akhlak akhlak yang mulia. adalah karunia terbesar yang Allah berikan baik begitu saja Kena sudah menjelang setengah sebelas saya harus ke pengajian lain lagi mudah-mudahan bermanfaat insya Allah Subhanaka Allahumma bihamdika ashadu allahillahilantas takfiru kawatubuilek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh